0: Ach, du Scheiße. Aloha, Gloria, schön, dass du da bist. Happy, welcome hier im Podcast. My love, how are you doing?
1: Hallo, meine liebe Jessie. Ich freue mich mega auf die Runde mit dir, auf das Gespräch mit dir und bin ganz gespannt, um was es heute sich handelt oder dreht. Ich bin vollkommen offen und freue mich riesig. Auf all deine Fragen. Oh,
0: mega. Ja, sag mal, Gloria, was geht denn gerade so ab bei dir im Leben?
1: Ach du Scheiße. <lacht> bei mir <lacht> geht es gerade ums Thema zügellos dominant.
0: Wow. Okay. Ding, 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 ding. I'm on ja. fire. Okay. <lacht> also, <lacht> <lacht> Gloria, ähm, das Thema macht mir ja steife Nippel. Äh, ich erzähle dann später auch warum.
1: <lacht> Aber gut, du sagst es da erst. Bin ich mal. <lacht>
0: Für die drei Menschen da draußen, die dich noch nicht kennen sollten, sind sehr, sehr wenige, weil du bist der Hammer, Gloria. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz so in zwei, drei Sätzen sagen, who the fuck you are.
1: Zwei, drei Sätze. Also, <lacht> <lacht> ja, ich bin absolut verrückt. Crazy, habe riesige Missionen, habe mit meinem Mann ein siebenstelliges Unternehmen aufgebaut in Richtung Coaching und Pferdeausbildung und habe da mm. innerhalb von sieben Jahren, also wir haben mit 10.000 Euro Schulden angefangen, 2015 und innerhalb von sieben Jahren das ganze Ding so groß gemacht. Wir waren in allen TV-Sendern, haben wirklich unglaubliche Erfolge eingefahren und habe mich jetzt mit einer zweiten Firma selbstständig gemacht.
0: Und mm. jetzt geht in die Richtung
1: Zyklus, Dominant, Female Leadership.
0: Wow, oh mein Gott, okay. Also, in meinem ganzen System bin ich ja kein Generator. Aber wenn ich ein Generator wäre, wäre mein Sakral jetzt on fire. I love it, okay. Das sind ja zügellos und dominant. Das sind ja zwei Wörter, die Frauen normalerweise nicht in den Mund nehmen. Richtig. Schade. Until now.
1: Up until this point.
0: Exactly. Was ist zügellos- dominant für dich? Erzähl mal.
1: Also zügellos dominant. Ich bin da drauf gekommen, weil ich aus dem Pferdekontext gelernt habe, was exzellente Führung bedeutet mhm. und auch gelernt habe, dass eine Herde, eine Pferdeherde aus einem Leithengst und einer Leitstute besteht mhm. und ich diese beiden Elemente übertragen habe auf die Führungskraft. Also jede Führungskraft muss Anteile des Leithengstes in sich haben mhm. und Anteile der Leitstute.
0: Mhm. Und dieses
1: zügellos dominant kommt daher, dass ich gelernt habe, dass wahre Kommunikation eigentlich hilfsmittelfrei ist. Also aufs Pferd übertragener. Wenn du wirklich verstehst, wie man mit diesem Lebewesen Pferd kommuniziert, funktioniert mhm. es nur rein über das Becken. Also in dem Moment, wo du auf dem Pferd drauf sitzt, hast du ja den Verbindungspunkt Becken zum Rücken des Pferdes. Mhm. Und wenn du weißt, was Kommunikation ist und wie Führung geht, aus dem Herzen heraus, dann brauchst du keine Zügel mehr und dann wirds es zügellos.
0: Mmh. Wow, okay, Hammer. Und was ist das Thema Dominanz? Weil das schreckt ja, ich weiß gar nicht warum, aber, also doch, ich weiß warum, aber das schreckt ja viele Frauen ab. Da hat man ja auch, da entsteht ja bei den meisten sofort so ein Bild von so einer großen blonden Frau in Latex-Catsuit mit einer Peitsche in der Hand, also zumindestens bei mir. <lacht> Bei dem einen oder anderen jetzt auch. <lacht> ähm, und das wird ja immer so ein bisschen auch in diese äh, Richtung so, ne? irgendwie schmutzig, irgendwie sexualisiert. irgendwie mh. Was hat das Thema Dominanz jetzt auch mit dem Thema Führung zu tun?
1: Also das Thema Dominanz kommt daher, weil ich beobachte in unserer deutschen Coaching-Bubble und auch so in diesem weiblichen Führungskontext, dass Frauen sich dazu entscheiden, entweder komplett in die Härte, in die Dominanz zu gehen, in dieses männliche Prinzip oder mhm. sich komplett dagegen wehren und in diese weibliche komplettes Flow sein, ähm, Leichtigkeit, kein Druck mehr, also komplett in, die, in das Gegenteil. Mhm. Und diese Dominanz ist sozusagen diese Vereinigung im Innen für mich. Dominant ist setze ich gleich mit innerer Kraft und innerer Ruhe. Und wenn mm -hmm. du diese innere Kraft und innere Ruhe aufbaust und dadurch diese positive Art der Dominanz in dir trägst, entsteht Charisma. Mm -hmm. Und wenn wir einen charismatischen Menschen, der sozusagen den Raum betritt, der muss nichts mehr tun. Der mm -hmm. wird einfach wahrgenommen in seinem mm -hmm. ganzen Sein. Und mm -hmm. daher ist diese Dominanz für mich extrem positiv behaftet, weil du in der Regel von Leitstute und Leid hängst und von den Anteilen daraus und von den Learnings und von den Prozessen für, für dich verstehen lernst, was Dominanz eigentlich wirklich ist. Mhm. Und nicht die Dominanz, die wir in Deutschland kennen, von mit viel Energieaufwand und mit Druck und ich will in diese Leichtigkeit rein, aber dazu brauchst du eine gewisse Dominanz. Aber diese Dominanz öffnet Herzen öffnet mhm. Türen, Türe und Tore, wie heißt der schöne Satz? Mhm. Und ähm, wird wirklich im Endeffekt, führt dahin, dass du wenig Energie brauchst und dich nicht mehr rechtfertigen muss, zum Beispiel auch als Führungskraft, was viele Führungskräfte müssen und was immer wieder in diesen Kompetenzkampf kommt und natürlich auch den Männern gegenüber und Weiblichkeit hat so viele tolle Aspekte und wenn du in deiner Weiblichkeit deine Dominanz findest, dann wird's magisch. Oh mein Gott.
0: Also das schreibst du dir auf jeden Fall mal auf, wenn du in deiner Weiblichkeit deine Dominanz findest, dann wird's magisch. Ja. Wow. Okay. That was a sentence. Hammer. Ähm, jetzt ist ja so, ich habe dir das jetzt vorher schon mal so kurz erzählt und wir sind ja jetzt hier bei Ach du Scheiße. Ähm, und jetzt kann ich auch dazu was beitragen, weil Ach du Scheiße, ich war früher auch eine Domina. <lacht> I dropped that here. Und ich finde das so interessant, weil ähm, das ist ja krass behaftet, das Thema, ne? das Thema ja. Dominanz und auch Zügellos sein. Und das hat auch in der Weiblichkeit viel mit Sexualität zu tun. Absolut. Und da kommt jetzt das Thema hoch auch, ähm, wo unterdrücken wir auch unsere Sexualität? So, Und für mich hat Weiblichkeit und auch Führung und auch Erfolg im Unternehmen oder im ganzen Leben oder auch Charisma auch sehr viel mit Sexual Energy zu tun. Im Sinne von, wie fein bin ich mit meiner sexuellen Energie, in wie fein kann ich die Rollen switchen. Und ich finde es interessant, weil ich habe früher das Thema nicht so gelebt, wie du das jetzt beschrieben hast, sondern komplett aus dem Gegenteil, aus der gegenteiligen Perspektive heraus. Ich hatte das Gefühl als Projektorin, das weiß ich erst heute, aber damals war das nicht so klar, aber ich hatte das Gefühl, ich werde nicht gesehen. Dann habe ich quasi diesen Hebel gefunden und ich bin da damals mit, also ich war da 17, wo ich an das Thema rangeführt wurde, damals von meinem ersten Freund, ich war super jung und dann bin ich da so reingedroppt und dann habe ich gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, diese, diesen dominanten Part auch zu übernehmen, so und dann fand ich das total krass. Jetzt im Nachgang weiß ich, es ging mir einfach nur darum, mehr Macht zu haben, weil ich mich nicht gesehen gefühlt habe, so. Das war ein Aspekt, der sehr einen großen Anteil hatte. Heute, wenn ich diese Thematik nochmal betrachte, äh, würde ich sagen, es ist total ausbalanciert. Also ich brauche nicht mehr nur das eine oder nur das andere, So, aber früher gab es quasi nur diesen einen Weg. Ja, Und da war ich nämlich auch genau in dieser Härte und in diesem, ihr könnt mich alle mal, ich brauche niemanden für irgendwas, ich schaffe das alles alleine, was ja viele Frauen auch haben und was ja vielleicht auch im ersten Moment mit der Dominanz verknüpft ist. Und deswegen finde ich so schön, dass du dieses Zügellos, nämlich diese komplett andere Richtung, mit diesem Dominantsein verknüpft und da ganz neue Bilder da drauf legst und ich hast du, jetzt bin ich natürlich neugierig, Gloria,
1: hast du gerne sein
0: Hast du denn da persönlich auch Erfahrungen in dem Bereich irgendwie gemacht, abseits der Stute und des Hengstes? Geil, also, aber auch wie geil diese Metapher jetzt früher. Ja, ist. oder? Jeder
1: hat jetzt Bilder im Kopf, also jetzt diese Podcast-Folge, ich sag's euch. <lacht> Herrlich. Also ähm, ich bin genau aus dem Gegenteil aufgewachsen. Also ah, ich, hab, ah. ich stamm aus einer ganz, ganz tollen Familie. Ich bin ein Dorfmädchen durch und durch yeah. aus einer klassischen Beamtenfamilie. Und ich habe gelernt, ähm, mein Licht eher unter den Scheffel zu stellen. Also mhm. ich war genau in der gegenteiligen Rolle. Mhm. Immer in dem Anpassen, immer in dem brav sein, immer in dem mhm. Sich-Einfügen in die Masse und ja, nicht das Licht zu hoch leuchten zu lassen. Mhm. Und mir hat diese Entwicklung so geholfen, mich darin zu finden und mich darin auch lieben zu lernen, in dieser Stärke, in mhm. diesem Licht, was aufgeht, in dieser Gloria, die ich eigentlich sein will, die ich aber lange unterdrückt habe. Mhm. Und ähm, habe mit meinem Partner, der ja ähm, auch super spannende Geschichte, ähm, für alle, die mich noch nicht <lacht> kennen, mein Mann ist gelähmt hatte mit 16 einen schweren Motorradunfall und wir haben uns durch Zufall kennengelernt. Also er hat mich wirklich aus meinem damaligen ja 0815 Leben rausgerissen mhm. und mhm. hat erkannt, dass in mir mehr steckt und ähm, ich habe damals wirklich Hals über Kopf meine Familie verlassen, meinen Partner verlassen. Wir waren damals schon sieben Jahre zusammen, wir wollten heiraten, ja. hatten schon äh, Haus und Hof geplant. Also es war alles wirklich schon relativ fix und ich war gerade mit dem Studium fertig und lernte durch Zufall wirklich meinen Mann kennen und auch dieser Moment war so magisch, war Liebe auf den letzten Blick, also wir haben uns lang angefeindet, <lacht> weil wir sind zwei Alpha-Hörnchen, <lacht> ähm, aber diese Entwicklung hat mir gezeigt, er ist 13 Jahre älter und hat natürlich ein Leben hinter sich, was glaube ich echt unbeschreiblich ist, also er hat mm. zwei Herzstillstände hinter sich, zwei Atemstillstände, eine Blutvergiftung, also seine Eltern haben sich viermal von ihm verabschiedet und er hat sich immer wieder hochgekämpft. Und er hat mir eigentlich diese Stärke in mir gezeigt. Er hat mir wirklich mhm. den Weg geebnet von der Studentin zur Leaderin zur Unternehmensführung, mhm. weil er ja wirklich in unserem Hauptunternehmen den Wissenskontext, also er ist der der Pferdeflüsterer Deutschlands, so kann man es mhm. äh, nennen, dieses Wissen rund um das Thema Pferd ausgebaut hat und ich habe immer den Menschen begleitet. Ich war schon von ja von klein auf, habe mich Menschen interessiert und ich habe mhm. ein unglaublich starken, starkes Interesse daran, Potenziale in Menschen weiterzuentwickeln und habe mir dadurch immer die Pferdebesitzer an die Seite genommen, weil ich auch super viel erkannt habe in der Kommunikation, zwischen Pferd und Pferdebesitzer, was da an, an Missverständnissen dazwischen liegt. Und dass, wenn Menschen an sich arbeiten, sich automatisch Pferde in die richtige Richtung entwickeln können. Mhm. Und äh, so hat mein Mann eigentlich diese, diese Stärke in mir entdeckt und mich in diese Richtung, sage ich wirklich, zum Entfalten gebracht, so kann man das mhm. wirklich nennen. Also es war echt eine, eine, eine spannende Entwicklung. Ich habe das wirklich aus dem Endeffekt der entgegengesetzten Richtung wie du erlebt, mhm. dass ich dahin mich entwickeln musste, um jetzt nicht noch mehr Bilder aufzumachen. Aber das machen wir dann mal unter vier Augen, Jessie. Aber so echt, also es war wirklich eine interessante Entwicklung und ich habe ich habe gemerkt, wenn ich diese Dominanz zulasse, wenn ich diese Stärke in mir zulasse und die wirklich zur Entfaltung bringe, dass es viel, viel einfacher wird. Mhm. Weil diese Dominanz und diese Stärke in dir permanent zu unterdrücken, kostet nämlich viel mehr. Kraft. Super
0: anstrengend. Super anstrengend. Ja, super anstrengend. Und ich glaube, das können wir Frauen auf so vielen Ebenen sehen und spüren und fühlen, egal ob man jetzt selbstständig ist oder nicht. right? Das passiert ja die ganze Zeit im Alltag. Das ist ja schon... Wenn du auch klassisch angestellt bist, du gehst in ein Meeting rein.
1: Ja.
0: Was ist, Wie ist deine Körperhaltung? Ja. Rechtfertigst du dich, wenn du zwei Minuten zu spät bist? Warum du zu spät bist? Oder kommst du einfach rein und sagst Entschuldigung und setz dich? <lacht> right? Oder ähm, wie gehe ich mit meinem Partner um? Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Ja. Ähm, wie gehe ich mit dem ganzen Leben um? Was Was erwarte ich auch vom Leben? Ja, so. Und das ist eigentlich eine schöne Metapher auch, wenn man jetzt diese zwei Bilder hat, nämlich dieses zügellos wilde und okay, ich lasse es go with the flow und gleichzeitig das Dominante, was gesetzt ist, ne, und was so ein, was eine Power hat und einen Weg und ein Ziel hat, vor allen Dingen. ne? Also für mich ist es sehr zielorientiert. Ja. Eine Dominanz ist irgendwie sehr zielorientiert. Ja. Wenn man das in sich vereint und schafft, diese beiden Anteile, diese, also es gibt ja mehrere, aber diese zwei großen Anteile für sich in Balance zu bringen. Hat das Universum so viel mehr zu bieten, als du dir jemals vorstellen kannst?
1: Absolut.
0: Oder? Also, Absolut. jetzt ist ja dein Weg auch total irre einfach, ja. Oder das, was ihr auch miteinander aufgebaut habt, total breathtaking. So, du hast es vorhin so ganz kurz im, im, im Anfang dazu gesagt. Also, das ist ja auch total normal für dich. Für die meisten Menschen ist das nicht normal, was du und ich machen, ja. So. Ähm, wo hast du denn, wo merkst du im Alltag, wenn du in dem einen oder dem anderen bist und das Gefühl hast, da ist eine Imbalance, wie nimmst du das wahr oder woran erkennst du das? Und falls dem vielleicht ist es auch nicht mehr so, aber falls dem noch so sein sollte, gibt es für dich einen Weg, wo du merkst, boah, wow, das ist voll geil, wenn ich das in die Richtung, also wenn ich das und das tue, zum Beispiel.
1: Also was vielleicht auch noch ein spannender Aspekt ist, was mir sehr sehr viel geholfen hat, dass ich erkannt habe, dass mein Mann und ich eigentlich die Rollen getauscht haben, mhm. dass mein Mann eigentlich dadurch dass er jemand ist er ist eher pessimistisch er ist eher so der Denker unter uns beiden mhm. der sehr der super mit mit sich alleine sein kann kann ich jetzt auch aber er ist jemand der ja der einfach dazu eher bereit ist loszulassen und sich hinzugeben und einfach auch mal zu sein mhm. ähm, gepaart aber natürlich auch mit diesem unglaublichen mit dieser unglaublichen inneren Kraft die er hat also er kann mhm. auf den Punkt ganz klar sein Fokus 100%. Prozent Mhm. und äh, schafft es aber, sich immer wieder rauszunehmen. Und das habe ich nicht gekonnt am Anfang. Ich habe mhm. gedacht, okay, ich muss jetzt dieses diese Firma aufbauen, das alles groß machen. Ich war sozusagen die, die hinten die Zügel gehalten hat. Mhm. Und ich hatte unglaublich viele Zügel in der Hand. Wir hatten damals wirklich Kontak Kontakt mit so vielen Agenturen und dem Management noch obendrein. Und ich hatte so viele Zügel in der Hand und ich habe die ganze Zeit gehalten. Mhm. Und ich habe immer gedacht, in dieser linearen Energie- Ne, es ist normal mitzugehen und durchzuhalten und äh, keine Schwäche zu zeigen und sich zusammenzureißen. So dieser Leitsatz bei mir war: Schaffst du schon? Ja, mhm. reißt dich zusammen, kriegst du hin. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass mein Körper gesagt hat: Loya, so nicht. Mhm. Ich habe dann einen Testosteronüberschuss bekommen, habe starke Regelschmerzen bekommen von jetzt mhm. auf gleich. Also das ist immer stärker geworden, aber es war für mich eigentlich untypisch. Habe Hautprobleme bekommen und habe mir irgendwo gedacht, irgendwas läuft hier falsch. Und das war so der mhm. Punkt, wo ich mich damals beschäftigt habe mit Nervensystem und Weiblichkeit, also auch mhm. das Thema Zyklus, mhm. was ja überhaupt nicht gelehrt wird und was mhm. für Frauen und für junge Mädchen so elementar wichtig ist. Mhm. Und dieses Thema Weiblichkeit hat in mir so viel verändert. Das Verrückteste war, als ich damals erfahren habe, dass Naturvölker bei der Geburt keine Schmerzen haben. Mhm.
0: Das ist total unvorstellbar. Und das
1: war für mich damals so, <lacht> what? <lacht> das kann jetzt nicht wahr sein, was läuft bei uns falsch? ja? Mhm. Und ähm, heute dichte ich mein ganzes Business an meinem Zyklus auf, habe einen ganz anderen Fokus meinem Körper gegenüber und ähm, das hat sozusagen dazu geführt, mir diese Weiblichkeit in mir ähm, stärker in den Fokus zu rücken. Weil ich habe eine Mama, auch ganz interessante Geschichte, die in einer großen Porzellanfabrik aufgewachsen ist, also sehr, mhm. sehr wohlhabend und hätte eigentlich ein Junge werden sollen als mhm. Nachfolger für dieses Porzellanunternehmen. Und sie wurde am Anfang als Junge angezogen, weil es nicht rauskommen durfte, dass sie sozusagen ein Mädchen ist. Und Ach, verrückt. das hat bei ihr dazu geführt, dass sie tendenziell ihre Weiblichkeit eigentlich komplett Natürlich. ja Und
0: ähm,
1: so musste ich auch erst lernen, die Weiblichkeit eigentlich anzunehmen und es nicht als Schwäche zu betrachten, ne? wenn, wenn man seine Tage hat und jetzt nicht auf die Leistung kommt, die man eigentlich von sich erwartet hat. Und dieser Leistungsdruck, mit dem ich aufgewachsen bin und diesen Anspruch an sich, das war für mich wirklich ein Wandel oder ein Wandlungsprozess, das anzunehmen und zu sagen, nee, Gloria, so funktioniert's nicht, ne? das geht anders. Und heute kann ich das wirklich auf den Punkt mich umschalten. Also es hat mhm. früher, wenn als ich, ach oh Gott, 2017, als ich das erste Mal auf so einem Meditationskissen saß, ich bin ausgerastet. Ich habe mhm. dieses Kissen ja. genommen. Oh mein Gott. Ich habe gedacht, es kann doch nicht wahr sein. Jeder erzählt dir, es ist mega. Es mhm. holt dich komplett runter. Du kriegst die geilsten Ideen und Visionen. Und ich saß da und ich habe innerhalb von zwei Minuten eine Wut verspürt, mhm. bis ich verstanden habe dass mein Nervensystem nie gelernt hat, dass runterkühlen Sicherheit bedeutet.
0: Mm -hmm. Für mich war
1: das unsicher, runterzufahren.
0: Logisch. Wow, und es war geil. so
1: spannend, mm -hmm. diesen Prozess äh, zu gehen. Und heute setze ich mich da drauf, brauche ich teilweise nicht mal mehr, weil ich mich einfach nur hinsetze, um die Augen zu machen, bin sofort in mm -hmm. dem anderen Modus drin und kann mich da wirklich auch wieder vom Nervensystem super regulieren. Aber auch das war ein Prozess. Klar. Ging ja. wirklich gar nicht.
0: Ja, krass. Ich finde es so interessant, das ist ja auch immer wieder geil, ne? Ich habe in den letzten zwei Monaten ist ja bei mir hier viel mit passiert, so auch, in verschiedensten Richtungen. Und ich beschäftige mich gerade nochmal sehr extrem mit dem Unterbewusstsein, habe die Hypnoseausbildung gemacht. Wir schauen gerade eine Reportage an auf YouTube, die einfach alles erklärt, was in den letzten zwei Monaten so passiert ist, nochmal auf einer ganz anderen Ebene, nicht nur Quantenphysik, sondern da kommen Zellbiologie und also da passt, also meine Einzellinien Human Design flippt voll aus, voll geil. Sucht. Bin die ich Sitze. schon wieder am Start? Ja, so geil. Ich schicke dir <lacht> nachher den Link. Ist der Hammer. Und weißt du, an, an dem Punkt, wenn wir auf derselben Schwingung sind, auf derselben Frequenz, dann finden wir uns ja. So, das ist ja, ne, klar, Law of Attraction, irgendwie hat schon mal jeder gehört. Was ich jetzt gelernt habe, ich würde jetzt gar nicht zu tief in das Thema reingehen, ist aber, dass wir am Ende des Tages unsere Zellen beeinflussen können, andere Zellen zu werden, das ist total krass, das habe ich jetzt gemerkt. Ich habe ja irgendwie zwei Wochen Modera zwölf Kilo irgendwie hinter mir gelassen. Es gab keinen logischen Grund, außer meine Zellen haben sich halt entschieden, andere Zellen zu werden, so von Fettzellen in, was ich, weiß ich nicht, Muskelzellen hoffentlich. <lacht> und jetzt hast du gerade deine Geschichte so erzählt und ich habe so viele Übereinstimmungen gespürt oder wahrgenommen, die wir haben. Wir sind vielleicht von der anderen Ebene gekommen, aber unsere Geschichten dahinter sind so ähnlich, weil meine Mutter hast, krass, meine Mutter lehnt so ihre Weiblichkeit auch ab. Richtig, richtig heftig. Ähm, war immer nur am Machen, immer nur am Tun. Ich war immer nur am Machen, ich war immer nur am Tun. Ich hatte auch zwei, drei Burnouts irgendwie. Bei mir ist die, sind die Haare ausgefallen. Ich hatte früher ganz kurze rote Haare und dann hatte ich so kreisrunden Haarausfall. Und dann habe ich gedacht, fuck, ich habe immer davon geträumt, dass ich mit der Glatze aufwache. Das war die Hölle. Das war die Hölle für mich. Und ich habe ja großes Thema auch mit meiner Blase. Ich hatte eine Fehlgeburt 2014 und da ist ganz viel passiert. Ja, sag's.
1: Meine Oh, wo du gerade... Also Jessie, jetzt wird's crazy. Das ist echt... es ist ja auch vielleicht auch für euch alle interessant. Ich habe Jessie wirklich durch Zufall entdeckt. Hab Zufall. nicht mal, Da war nicht mal Impuls, Jump, Go, weil da war nur Impuls und schon war, ich muss mit Jessie irgendwie in Kontakt kommen. Habe einfach mal alles gebucht, was ich buchen kann damals. Und es war auch ja so mega, weil da irgendwie sofort... Also ich habe das sofort gespürt, dass keine Ahnung, da war irgendwas, das war ja, ja. echt mega und also an der Stelle auch, du hast nochmal bei mir so viel bewegt, Jessie, es war echt oh. nur, sie hat zu mir einen einzigen Satz gesagt und der hat <lacht> nochmal alles um 180 Grad gedreht, ehrlich, es war echt krass und wo du das gerade sagst mit der Blase, ich hatte damals Bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, ein Jahr Blasenentzündung, aber richtig mhm. heftig. Bis okay, zur Blasenspiegelung. Aha,
0: hatte ich auch und schon. ich
1: habe diese Entscheidung getroffen. Ich gehe nach Frankfurt. Ich verlasse sozusagen meinen Partner damals. Ich treffe diese Entscheidung. Ich habe auch immer gewusst, wenn ich's nicht mach, ich es nicht mache, ich werde es mein Leben lang bereuen. Mhm. Ich habe meine Koffer gepackt, habe meinen Hund gepackt, ich jetzt noch Gänsehaut, fahr nach Frankfurt, gehe durch diese Tür durch und diese Blasenentzündung war Weg.
0: Weg. Und soll ich dir jetzt was Verrücktes erzählen? Der Mann kam. Glas ist gut.
1: Ja, es ist Das ist so crazy, für mich ja. Crazy oder es war für mich unerklärlich, weil ich war damals aus meinem logischen Verstand, ich war glücklich in der Beziehung. Mhm. Ich hatte einen tollen Partner, ja. Und ich habe dann irgendwann ne, durch, Du du forschst ja nach und denkst dir, das gibt's doch nicht und das geht einfach nicht weg und ich habe alle Tabletten geschluckt. Ich war beim Heilpraktiker. Ich habe alles gemacht, wirklich alles. Hm. Und es kam immer wieder, ja, Beziehungsorgan, Beziehungsorgan. Und ich habe gedacht, ja, das gibt's nicht. Ich habe doch so einen tollen Mann und ich fühle mich so wohl an seiner Seite. Aber als ich durch diese Tür in Frankfurt gegangen bin und vorm Timo stand, crazy. Und ich
0: Wahnsinn. konnte
1: mich wieder auf kalte Steine setzen was echt Ach. gar nicht mehr ging. ja. ja. Also Und ich habe es wirklich dann auch provoziert. Ich wollte es wissen und es ist nie mehr wiedergekommen. Seit diesem Tag nie oh. mehr wieder.
0: Es oh. ist so krass. Ich hatte Gott sei Dank nie Blasenentzündungen, sondern bei mir ist es ja so gewesen, ich konnte das ganz oft nicht halten. Na, und da gibt es ja auch die verrücktesten Geschichten. So Ich sitze ähm, in meinem alten Job noch in so einem Mini-Konferenzraum, verkaufe gerade eine App, die siebenstellig gekostet hat für den Kunden da und sag einfach nicht, dass ich aufs Klo gehe, weil äh, die Jessie kann das ja. <lacht> ja, für einen Arsch. Was passiert? Ich pinkel mir in die Hose, sitze auf diesem Stuhl, ähm, während ich da äh, 1,2 Millionen waren, das glaube ich, die wir da verk verkauft haben. Und der Deal war auch geclosed und so also das war ja mein Thema, oder so, ich habe im, auf, im achten Stock gewohnt, äh, in meiner mini studentenbude ja, so ein ganz kleines Einzimmer-Apartment, achter Stock, ganz oben Aufzug. Ich stand in diesem Aufzug drin, es hätte noch zwei Minuten 30, wenn überhaupt gedauert, bis ich auf dem Klo gesessen bin. Ich habe es nicht geschafft. Weißt du, wie oft ich diesen Aufzug sauber gemacht habe? Frag mich nach Sonntag. Und das ist interessant, also es ist nicht, ähm, also ich merke schon, dass da mein Nervensystem noch nicht alles komplett aufgelöst ist zu dem Thema und ist auch vollkommen fein, weil das hat einfach viel auch mit der Ahnenreihe zu Tun. Und da passiert Absolut. einfach in unserem Familiensystem, ist ja jetzt auch letztes Jahr ganz, ganz viel aufgebrochen und passiert und verändert sich auch immer noch. Ähm, aber es ist um 50 Prozent schon besser geworden. Ja. Also es gibt so wenig Momente, wo ich oder manchmal denke ich mir so tagsüber, boah, krass cool war heute gar nicht. So das Gefühl von, oh Gott, ich muss aufs Co. Sondern, und das ist echt interessant und das finde ich so krass. Und in der Reportage sagen sie auch folgendes, vielleicht weißt du das auch schon, Gloria, aber in der Reportage sagen sie, oder haben sie von der Studie erzählt, da zeigen sie Menschen Bildern. Einfach random, der Computer sucht irgendwelche Bilder aus. Niemand weiß, was da für Bilder kommen. Und dann messen sie die Gehirnströme und dann sechs Sekunden, bevor das Bild gezeigt wird, reagiert der Körper genauso, wie er reagieren würde, wenn er das Bild sieht.
1: Ja, absolut, ja.
0: Sechs Sekunden vorher, das ist Intuition und da erforschen sie halt gerade das Intuitions- und Herzthema, ne, und der Herz als stärkster Motor oder stärkstes Feld in unserem System und so, und das finde ich so krass, sechs Sekunden, weißt du, was du in sechs Sekunden alles machen kannst, Sehr irre, das ist ja der Hammer, und ich glaube, dass wir langsam erst verstehen, und jetzt finde ich das so geil, weil wir beide ja eine sehr ähnliche Vision auch für die Frauen in der Welt haben, deswegen finden Voll. wir ja halt auch so geil, ne, so... Ich würde auch voll gerne mal mit dir auf einer Bühne stehen. Ich manifestiere mir das jetzt einfach mal. Auf jeden Fall, auf ich bin Bühne dabei. Stehen, ja. Voll geil. <lacht> Das zu transformieren und Frauen auch wieder die Fähigkeit, das ist ja nur ein Erinnern, das ist ja nicht lernen, das ist ja nur ein Erinnern daran, diese Fähigkeiten im eigenen Körper abzurufen und auch herauszufinden, was gesund ist und was nicht. Und wenn wir das jetzt wieder auf das Business-Thema, das können wir egal auf welches Thema münzen, naja, aber wenn wir das aufs Business-Thema münzen und sich alles in dir zusammenzieht, du nicht mehr schlafen kannst, ähm, du irgendwie nur Kopfschmerzen hast, die ganze Zeit Koffein trinken musst, was auch immer für Themen hast mit deinem Körper, dann musst du dich hinterfragen, ob das, was du da tust, das Richtige für dich ist. Also, egal in welchem Lebensbereich. Aber jetzt gerade, ne, wir zwei sind krasse Business Ladies in diesem Thema. Was? Was passt da einfach nicht für einen selber? Und ich glaube, wenn wir dann wieder akzeptieren, auch, dass wir genau nämlich diese Stärke und diese Dominanz in uns tragen und aber nicht die ganze Zeit die nutzen müssen, sondern dass wir uns auch fallen lassen können, in diese Balance zu kommen, alter, die Welt wäre so viel geiler. Stell dir doch mal die Welt vor, wenn ja. wir Frauen alle in so einer Energie sind. Echt, absolut. Aus, ist das so absolut.
1: Und die Welt wäre viel gerechter. Und ja. ich sage, die Welt muss in, mehr in Frauenhände. Es ist, ja, natürlich. Frauen haben eine ganz andere ganz andere Wahrnehmung, wenn sie es zulassen. Ja. Und ich habe ja, also gesagt. ich, er ja. ich erkläre meinen, äh, meinen Kundinnen auch immer, es gibt ja im, im Herzen diese sensorischen Neuriten. Das sind ja wie so kleine Gehirnzellen. Ja, genau. Und du kannst in diese herz kohärenz wenn du in diese ja. herz kohärenz dich anfängst fallen zu lassen, dann dein Körper weiß alle Antworten. Und wir Frauen, ja sind so im Kopf, ich bin ja auch, ich bin ein unglaublicher Kopfmensch. Es hat bei mhm. mir wirklich lang gedauert, bis ich angefangen habe, aus, aus dem Kopf ins Herz. Und das ist so mhm. der Leitsatz für alle Frauen, immer wieder zu versuchen, aus dem Kopf ins Herz, aus dem Kopf ins Herz. Weil es wird uns ja von klein auf so gezeigt, dass man alles mhm. aus dem Kopf entscheiden muss, alles aus der Ratio kommt. Und Gerald Hüter, der war bei uns im Podcast und ich habe am Ende mit ihm nochmal gesprochen habe ich gesagt, wie siehst du denn das eigentlich gerade auch in der in der Entwicklung unserer Kinder? Und da sagte er zu mir, Gloria, Kinder gehen mit 98% Talent in die Schule und kommen mit 2% raus. Und das ist so krass, was das da schon so schlimm, in den Jungen... Ich war dann damals, als ich nach Frankfurt gekommen bin, im Kindergarten gearbeitet, eineinhalb Jahre. Und ich war zwei Wochen im Kindergarten und die Erzieherinnen haben zu mir gesagt, Gott, Gloria, du bist so streng. Und ich bin damals furchtbar erschrocken. habe ich gedacht, was, ich bin streng? Warum bin ich denn so streng? Und habe aber innerlich gefühlt, es ist richtig. Und ich hatte damals auch auffällige Kinder. Und nach eineinhalb Jahren, meine Verabschiedung war die emotionalste Verabschiedung. Es war Wahnsinn. Jedes Kind hatte eine Rose für mich, hat mir mhm. selber gesagt, was es an mir so lieb hat. Und diese Kinder haben bei mir den Rahmen und den Halt bekommen. Und meine Chefin hat damals zu mir gesagt, Leuja, Du warst die strengste und gleichzeitig liebevollste Erzieherin in diesem Kindergarten. Mhm. Und das hat mir, das ging mir so ins Herz, weil ich da auch verstanden habe, Kinder wollen geführt werden, mhm. Kinder müssen geführt auch, werden, auch. brauchen diese Führung, aber in einem Rahmen. Und innerhalb dessen mhm. Rahmen entwickelt sich dann das Kind in den eigenen Potenzialen. Aber wenn der Rahmen nicht da ist, wo soll das Kind die Orientierung herbekommen? Mhm.
0: Und das ist so geil, weil das kannst du, das mache ich, sage ich genauso fürs Thema Business. Das ist so geil. Du 1 brauchst 1. eine Riverbank, ja, weißt du, wenn ja, du so einen krassen Neragara-Fall genau. hast. Ja. Und dann hättest Fluss. du aber ja. keine Riverbank, der würde ja einfach versiegen. Ja. Instant, Richtig. weißt du? Richtig, aber du ja. brauchst halt Spiel. Und ich glaube, das ist genau, nämlich diese dieses Bild vor Augen zu haben. diesen Diese Riverbank, diese, dieses Flussbett, die was einfach hält und du dich aber darin in diesem ja. Fluss, who the fuck cares, ja. wie dieser Fluss, wie schnell der fließt, wie viel Stromschnellen es da gibt, ja. was auch immer dieser Fluss da macht in dieser ja. in diesem Rahmen, aber es braucht einen Rahmen und das ist die männliche Energie und ja. dann braucht es die weibliche Energie und es ja. ist so zügellose Dominanz. Ja. Ich finde das, also du, da darfst du dir mal richtig fett auf die Schulter klopfen oder deiner Intuition <lacht> für diesen, ähm, für dieses Wording, weil das ist einfach, ich das trifft so gut auf den Punkt und wenn man das auch anfängt zu begreifen, was da dahinter steht, ja, und wo wir Frauen uns auch immer wieder entweder zurückhalten und voll unter den Scheffel stellen. Ja, mein Licht darf nicht zu äh, zu doll scheinen so. <lacht> und jetzt in dieser neuen Beziehung, die hier gerade angeht, da gehen ja so viele Trigger an und da gehen also da, da sind Ängste angegangen, die ich gar nicht von mir kannte tatsächlich, die ich never ever hatte, weil die Geschichte dazu halt so ist. Und ich habe letztes Wochenende war das glaube ich, waren wir brunchen und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, was? Es ist mir scheißegal, was die Menschen denken werden, ich werde leuchten, ich werde strahlen In I don't give a fuck, was jemand über uns, diese Geschichte oder keine Ahnung was denken wird, das ist mir einfach vollkommen Latte Machado, ja, ja es ist mir einfach scheißegal und ich werde nie wieder, und das habe ich ja auch schon, das sage ich schon seit zwei, drei Jahren jetzt, ich gehe nie wieder einen Schritt auf dieser Bühne zurück, damit jemand anders leuchten kann, Komm halt nach vorne, hier ist genug Platz, ja. Aber in diesen Situationen auch immer wieder für sich einzustellen und das zu lernen und das zu trainieren und als Frau, aber auch nicht die ganze Zeit das sein zu müssen. Das ist ja ne, dieses Spiel, diese Balance in sich selber zu finden und zu merken, okay, ich kann mich jetzt komplett fallen lassen in mich selber oder jemand anders. Fällt ja Frauen auch sehr schwer. Jetzt werden wir wieder beim Thema Sex. Warum sind die meisten, also jetzt in dieser BDSM-Welt, ich mache jetzt mal noch eine neue Welt auf, in der BDSM-Welt sind die meisten Frauen die Dominas. Sehr interessant. Die meisten Männer sind eher der Sub. Warum? Weil Männer schon die ganze Zeit in dieser Dominanz sein müssen. Ja. Frauen meistens nicht. Ja. Und die Männer lassen sich fallen. Ja. Das sind halt die Geschäftsmänner. Also äh, ganz klassisch. Wirklich, was ich da schon erlebt habe, auch in solchen Clubs und da so. Da hast du mir einiges
1: an. voraus, aber über das Gespräch freue ich mich jetzt schon.
0: Ja. Also wirklich. Ab, also da wirklich, wir waren da wirklich viel in Clubs auch so unterwegs. Und da waren dann Männer, also du unterhältst dich ja auch, ne? Du bist ja. ja jetzt nicht nur da für Sex, sondern du unterhältst dich auch viel. Was wir da für witzige Gespräche oder krasse Gespräche geführt haben, Männern in den 40ern, 50ern meistens so das oder waren oft da so, wenn es jetzt keine rein Youngster-Partys waren. Und dann haben die ganz oft erzählt, ja, dass sie das halt zu Hause nicht ausleben können und die Frau das auch nicht weiß und so und das ich, ohne Wertung, ich werte das Ganze jetzt gar nicht, würde ich nicht machen, aber ich werte das nicht, das wäre jetzt nicht mein Weg, aber es ging quasi darum, auch mal zu sagen, ich kann mal der Schwache sein und jemand anders übernimmt mal Führung. Und ich glaube, dass wir das auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen oder auch in den Beziehungen mit unseren Kindern, ja, Klar, Kinder brauchen Führung, aber auch da kannst du mal ein Loslassen geben, ne? Das, was du auch Absolut. als Feedback bekommen hast. Ja. So schön. Aber sich auch in sich selber hineinfallen zu lassen, aber auch als Frau mal zu sagen, ich muss jetzt nicht immer die Starke sein. Das ja. habe ich früher immer erzählt. Ich mir selber erzählt, ich muss die starke sein. Ich habe die krasse Familiengeschichte, das ist schon mein ganzes Leben lang gab es irgendwelche Themen dazu. ja. Ich muss das halten, niemand ist so stark wie ich, bla bla, bla dieser ganze Bullshit. Und wenn man anfängt, das loszulassen, erstens wie der Körper sich verändert und das, was, und dann was auch möglich ist im Leben, in der Beziehung, in deinem, in deinem Business, es ist es egal, in welchem Lebensbereich, auf einmal gehen da Türen und Tore auf, hast du vorhin gesagt. Dieses Bild nehme ich jetzt wieder. Hanna Danke für die von... Vollständigung des Satzes. <lacht> Ey, was da möglich ist. Das ja, ist, doch, ist doch krass, oder? Wenn du jetzt dir eine Sache für die Frauen da draußen wünschen könntest, was würdest du dir wünschen?
1: Also ich bin selber noch nicht am Ziel dieser Reise angekommen und ich glaube, dass diese Reise auch wahrscheinlich auch nie zu Ende sein wird. Und das mhm. ist ja auch, das macht ja Leben aus, ja. Mhm. Aber was ich mir so sehr wünsche, dass wir Frauen anfangen, aufeinander zuzugehen. Raus mhm. aus dem Vergleichen, raus mhm. aus dem Neid, raus aus dem Schein, aus dem Rein wirklich ins Sein und in sich gegenseitig öffnen. Also meine ganz, ganz große Vision ist, dass Frauen anfangen, für Frauen loszugehen und mhm. dass andere Frauen, die noch nicht so weit sind, die Frauen, die vorne stehen, abfeiern, weil sie wissen, dass das die Frauen sind, die sie irgendwann mit vorholen. Mhm. Und zu dem Thema Freundschaften habe ich einen entscheidenden Satz gelernt. Es gibt ja diesen Satz, gute Freunde sind für dich da, wenn es dir richtig schlecht geht. Mhm. Und weißt du, wie der Satz wirklich heißt? Mhm. Gute Freunde sind für dich da, wenn es dir verdammt nochmal scheiße gut geht. Mhm. Und dann feiern die dich ab. Und diesen Gedankenwechsel, mhm. wenn wir in uns erschaffen und in uns erzeugen und lernen immer mehr, bei uns zu bleiben und bei uns zu sein, dann entwickelt sich diese dieser Magnetismus, dann wirst du mhm. immer sicherer in dir und vor allen Dingen diese Burnout-Rate unter Frauen hat sich verachtzehnfacht. Die Fehltage von psychischen Erkrankungen sind enorm angestiegen und das ist was, wo ich sage, liebe Frauen, fangt bei euch an zu gucken, wo gibt gibt's Punkte. Wo gehe ich hin? Wo hole ich mir Unterstützung? Fangt an, von den Frauen zu lernen, die für euch ein Vorbild sind. Und es gibt so viele tolle Frauen und es gibt tausendmal bessere Frauen, vielleicht auch ich, als ich eine bin, die weiter sind als ich, die in anderen Bereichen unfassbare Wissen haben und unfassbare Expertise haben traut euch auf diese Frauen loszugehen. Die sind überall um euch herum. Ihr müsst mm -hmm. nur losgehen und um Hilfe fragen und einfach nur anfangen, für euch loszugehen.
0: Hey, voll geil. Und jetzt hast du gerade was total Schönes gesagt. Ich habe gestern äh, meinen Manifestationskurs, den aktuellen, ge geschlossen und da ging auch, war die eine Frage von einer Kundin, ja, wie ist das denn, da muss ich ja um Hilfe bitten. Und dann habe ich gesagt, M -m -m, wir schiften jetzt hier mal was. Weil das um Hilfe bitten, was für eine Scheiße. Ja. Du musst überhaupt um überhaupt nichts bitten und betteln, sondern du sagst, ich brauche Hilfe. Richtig. Mit einem Ausrufezeichen. Ja. Und wenn du das für dich verinnerlicht hast, dass es auch kein Bitten ist und du hast auch gerade Fragen gesagt und deswegen fand ich das so schön, Gloria. Ja. ja. ja um Hilfe fragen oder sagen, dass man Hilfe braucht dann werden die Menschen kommen, weil Menschen lieben Absolut. es zu helfen. Jeder Mensch liebt es zu helfen. Egal, ob man jetzt ein grüner oder roter oder blauer Persönlichkeitstyp ist oder gelb, vollkommen irrelevant. Aber jeder liebt es, den anderen Menschen glücklich zu sehen und selber was bewegen zu können mit der. Aber bitte nicht um Hilfe, sondern Absolut. sag, dass du welche brauchst. Und das ist ein geiler Shift, wenn man das geschafft hat für sich selber in allen Lebensbereichen. Hammer. Und, und das war religion. mein
1: Schlüssel zum Erfolg, weil ich immer mm. von Anfang an, ich habe ja aus meinem Studium, ich habe Pädagogik, Psychologie studiert, ich hatte nur dieses Wissen aus diesen Bereichen. Ich hatte keine Ahnung von Business, von Online-Marketing, von Sichtbarkeit, Same. von Verkaufen, <lacht> von Wertangebot erstellen. Ich hatte null Plan. Aber ich bin ja. immer rausgegangen und habe einfach gesagt, hey, kannst du mir helfen an der Stelle, ich komme da gerade nicht weiter und einfach nur mit dieser Offenheit aus dem Herzen heraus bin ich in HR reingelaufen. Stand in dem aus Aufzug, habe mir kurz überlegt, ob ich jetzt äh, auf SOS drücke, eine Panikattacke schieb und schrei, ich habe mich verlaufen, oder ob ich einfach in dieses Büro reinmarschiere und sage, ich habe ein geiles Konzept, ich hätte einen Themenvorschlag, habt ihr Lust, mit uns eine TV-Sendung zu drehen? Mhm. Einfach nur aus dem Herzen heraus, weil ich gesagt habe, irgendjemand wird da sein, der wird mir zeigen, wie es geht
0: ja, hammer. And you did it. Und de dein Weg ist so, dass du du leuchtest. Und dafür bin ich dir unfassbar dankbar, denn du machst Frauenlicht. Und da kommt mein Wahrheitspibi. Gloria kennt mein Wahrheitspibi. Ähm, du leuchtest und du strahlst und du bist eine Taschenlampe für viele, 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 viele Tausende von Menschen. Und dafür möchte ich dir echt Danke sagen. Es ist so, 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 so wichtig, dass wir das für uns tun und dass du dafür für dich losgegangen bist. And that was a way, I know. Absolut. Und da lag, da lag viel Scheiße im Weg. Ja, Jessie hat viel geholfen
1: beim Steppen.
0: And you did it. No, no, no. Du hast geschaufelt. Ich habe dir nur gezeigt, was, ist, was du für du eine Schaufel gezeigt, nehmen kannst. Schaufel. Genau, aber du hast, du hast geschaufelt. Aber geschaufelt. Das hast du schön selber auch. gemacht. Ja. Genau. Auch so okay. wichtig. Danke, Gloria. Ich, ich liebe, was du tust. Ich bin so happy, dass unsere Wege sich gekreuzt haben. Absolut. Ich glaube nicht an Zufälle. So, Ich glaube, wir zwei haben noch viel miteinander vor. Wir sehen das nee, vielleicht nee, gerade nee. einfach noch nicht, aber ich glaube, da wird sich werden sich tolle Synergien noch ergeben. Und thank you so fucking much for being yourself. Und auch, dass du jetzt für dich in deinem Unternehmen losgehst und dass du Frauen empowerst, in ihrem Business loszugehen und dass du all das tust, was du tust und wie du es tust, das Original zu sein. So Und dich so zu zeigen, wie du bist, das ist einfach... Hammer, danke, 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 danke,
1: danke. So Jessie, mein Herz kann ich nur so <lacht> geben. Du bist ein Engel, ehrlich. Also du bist ein absoluter, toller. Oh, einfach du bist Balsam für die Seele, wirklich. Oh. Du bist ein Engel <lacht> und äh, Jessie hat einfach wirklich, also du hast so eine besondere Art auch, dein ähm, deine Coachings zu machen. Also mm. es ist. <lacht> Ihr werdet überrascht sein, alle, die noch nicht bei Jessie waren, da ist so viel Tiefgang drin. <lacht> no, das stimmt. <lacht> alle sind darüber
0: immer überrascht, aber ich denke immer, hey, ich hab dir das doch gesagt. Hä? <lacht> 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 ich hab dir das doch gesagt, dass es das <lacht> Don't be surprised. Hey, Gloria. Also, ähm, wir sehen uns spätestens zur Eröffnung deines Bühnenprogramms. Definitiv. Das freut mich richtig. da also. I'm going to be your cheerleader, so. Ich werde hardcore, hardcore feiern und dir Konfetti um die Ohren schmeißen. Hammer, Hammer, Hammer. Danke, danke, danke fürs Dasein. Danke fürs Losgehen. Danke für alles, was du in diese Welt bringst. I love you from the bottom of my heart. Danke, 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 danke. Und wir packen natürlich alles von dir äh, in die Shownotes rein. Ja, Also wenn ihr Gloria tatsächlich noch nicht kennen solltet, was ich nicht glauben kann, aber falls doch, dann <lacht> guckt bitte unbedingt bei Gloria vorbei. Schreibt uns beiden auch super gerne eine Nachricht, wie und wie euch oh, das Podcast-Interview gefallen hat. Ich fand es richtig geil. Danke für diese Wahnsinnsenergie. Hier ist einfach so viel Feuer, ey. I love it. <lacht> danke, danke, danke. Hast du noch etwas, was du gerne ganz intuitiv, wenn du dich jetzt mit dir selber kurz connectest so und mal kurz reinspürst, gibt es noch was, was geteilt, gesagt, ausgesprochen werden darf?
1: Das Frau sein einfach verdammt geil ist, wenn man weiß, wie es geht.
0: Okay, that's the perfect end. <lacht> vielen, 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 vielen Dank, Gloria, ich fürs Dasein. Danke liebe Jessie, du bist ein Engel. Und, für alle anderen hier vielen Dank, dass du mit dabei warst. Es war der Wahnsinn, dass du deine Zeit, deine Aufmerksamkeit und deine Energie hier reingibst. Wenn du für dich losgehen möchtest, dann schau super gerne auf Glorias Account vorbei. Schau super gerne auf meinem Account vorbei. We're here. Zünde dein eigenes Licht an und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hören bei Ach du Scheiße.